0: à tous, bonsoir à tous, bienvenue dans ce 40e épisode du Faceful Podcast. Comme l'année dernière, on va parler de la draft trois ans après. On avait parlé de la draft 2019 euh, de notamment Bossa et euh, Dibo Samuel. Cette année, draft 2020, cinq joueurs, mais on va aussi parler un petit peu des trades euh, qu'il y a eu en amont, euh, parce que ça concerne pas mal de joueurs. On avait eu un, un été assez, assez actif à cette époque. Euh, pour m'accompagner sur, euh, sur ce podcast, euh, Kevin, Gonzague et Olivier, salut les gars. Salut les gars. Hello. Salut, salut. On va commencer quand même par le commencement, notre premier choix de la draft, c'était le choix numéro 14, mais à la base on avait le choix numéro 13 qu'on avait récupéré chez les Colts contre Deforest Buckner, qui a été notre defensive tackle pendant plusieurs années. Kevin, je sais que tu es un gros fan de Deforest Buckner, qu'est-ce que tu avais pensé au moment où le trade est arrivé, où on se séparait de, de, de DeFo
1: euh, ouais, c'était un peu de notoriété publique à ce moment là qu'il mmh. que fallait faire un choix on allait soit garder Harry Armstead, soit The Forest Buckner on, il fallait prolonger les deux et on n'allait pas pouvoir prolonger les deux euh, je pense que comme la majorité des gens j'étais plus de, de l'école de garder The Forest Buckner et puis de laisser partir Harry Armstead, surtout à cette époque là où il y avait un fossé de niveau entre les deux joueurs euh, mais euh, ouais, très triste de voir partir Buckner à cette époque-là parce que c'était vraiment l'âme de cette défense. C'était un peu comme aujourd'hui, on peut avoir un, un Fred Warner. Ben, à l'époque, Buckner c'était vraiment la figure de proue. Euh, le voir partir, c'était vraiment dommage. Euh, après, la draft arrivait avec un bon choix, avec un joueur tout désigné aussi pour le pour le remplacer à ce moment-là. Donc euh, donc ouais, triste, mais euh, mais en même temps, il fallait faire un choix. Et le choix a été fait. Mais c'était surtout un choix au final économique, parce que comme tu l'as dit, il y avait une
0: différence de niveau et Armstead coûtait bien moins cher que, que Buckner.
1: Euh, je ne sais pas exactement quelle différence de salaire. Est-ce qu'il y avait une énorme différence de salaire Mais je sais qu'Armstead a, a gagné beaucoup, de, a, a signé un gros contrat aussi à ce moment-là. Je ne suis pas certain qu'il y avait une immense différence de, de salaire entre les deux.
0: Je vais regarder ça. En attendant, toi Gonzac, tu en avais pensé quoi à l'époque de ce, de ce trade
2: bah, comme tout le monde, Deferius Buckner était mon joueur préféré hein, de la défense à l'époque. Euh, moi, je m'étais fait un peu une raison, parce qu'en effet, euh, il faut remettre les choses dans son contexte de l'époque. On avait un salarié cap qui était vraiment au ras des pâquerettes, on sortait plutôt d'une saison très bonne. Il fallait faire des choix, Harry avait sorti la saison de sa vie, et euh, il fallait choisir entre le joueur ultra régulier qui était l'âme de défense, qui était Buckner, mais qui voulait le salaire maximum, euh, dans le cas des négociations. Il y un Arik qui, même s'il a été en effet bien euh, bien surévalué après en termes de salaire, était prêt à faire un friend deal. Il a fait un friend deal, Arik Amstead, il ne faut pas l'oublier. Et euh, pour remettre les choses dans le contexte, oui, Arik a coûté beaucoup moins cher euh, que des Forest bockner quand on compare les deux contrats de l'époque. Et euh, que ce soit en temps sur le contrat en lui-même que sur la durée garantie. Et donc, euh, évidemment, c'est s'est posé la question et il a fallu laisser partir à Buckner. J'en étais mais ultra attristé Et en même temps, je m'en suis fait une raison très vite parce qu'on ne pouvait pas vraiment faire autrement. Donc voilà, donc j'étais très triste de ce départ.
0: Ouais, je viens de regarder juste les contrats avant de passer la parole à Olivier. Armstead, c'est un contrat de, 4, de 5 ans pardon, et 84 millions de dollars. Et euh, Buckner c'était un contrat de quatre ans, donc un an de moins et 85 millions de dollars. Donc euh, sur les, euh, le salaire par année, il y a une petite différence quand même. Euh, oui euh, Gonzague
2: La garantie n'était pas du tout la même. Regarde. regarde la garantie de,
0: c'est ça, la garantie de DeForest Buckner, je l'ai pas sous les yeux, mais la garantie d'Armsted, c'était 48 et demi sur les 85, donc euh, donc pas grand chose. Olivier, toi le, le, le trade de, de Buckner à l'époque, ça t'avait fait quoi
3: Moi j'ai ma phrase que depuis j'ai gardée, j'ai mal à mon d'ifo. Moi, quand il est parti, c'est ce que j'ai, c'est ce que j'ai dit à, à mes potes euh, fans de San Francisco. Quand j'ai vu le trade, j'ai dit j'ai mal à mon niveau et ça a été, ça a été mon, ça a été vraiment quelque chose de difficile à vivre parce que c'est un joueur que j'adorais, je trouvais qu'il faisait le taf et euh, et il, pour moi, il représentait véritablement un joueur de San Francisco. Et donc bon, après il y a toute la la partie financière, bon, après, euh, maintenant, avec le recul, on peut dire que en Amsterdam fait, il, il, fait il a fait le boulot, il a vraiment assuré. Mais quand, il est, quand on a fait ce choix-là, j'étais vraiment dégoûté maintenant, après avec le, le, le temps étant passé je m'en suis remis, mais bon quand, quand je le vois jouer, de temps en temps j'ai tendance à envoyer des petits textos à qui, à, à qui de droit en marquant que j'ai mal à mon Montifo
0: Ouais, je suis d'accord avec vous dans l'ensemble, c'est quand même un super, un super defensive tackle mais du coup, on a quasiment fait du, du, du poste par poste, puisqu'on a récupéré le 13ème qu'on a échangé avec Tampa Bay pour descendre d'une place, et avec ce choix-là on a récupéré du coup un defensive tackle, c'est Javon Kinlo qui était defensive tackle à South Carolina, Javon Kinlo en trois saisons du coup avec San Francisco, c'est 24 matchs joués, 45 plaquages, 1,5 sac une interception un touchdown. C'est surtout seulement 10 matchs joués sur les deux dernières saisons. Olivier, je te vois faire nom de la tête euh, Javon Kinlo euh, depuis son arrivée est-ce que tu es satisfait ou, ou, ou pas
3: ben, je, je, si je ne dis pas de bêtises je crois qu'une saison il, faut, il, fait 12, il fait 12 sacs une saison de tête il si, euh, vérifier mais je crois que c'est ça et vous m'expliquez tu m'expliques qu'en 3 ans l'autre il en a fait 1 et demi rien, rien, que, rien que sur ça je peux faire que nom de la tête en plus c'est bon euh, je n'en mets pas en mets pas une question le, le, le choix à l'époque mais bon euh, le gamin il a joué une saison il a été blé, la, la, la seule saison où il joue il n'y a personne autour de lui les deux, les deux saisons que ont suivi il est tout le temps blessé il euh, n'y a pas Loïc une petite pensée pour lui moi je ne veux pas l'euthanasier mais, euh, mais bon quand même je veux dire c'est euh, c'est totalement insuffisant pour un, pour un premier tour de draft voilà il faut, il faut rester et en plus quand, quand tu vas le choisir dans les dans les 14 premiers c'est nettement insuffisant à mon goût maintenant bon euh, cette année il, va, il a intérêt à faire, à faire en sorte que ça se passe mieux pour lui mais pour moi à l'heure actuelle c'est c'est un gros flop
0: Surtout cette année, il va se retrouver en plus avec la concurrence de Javon Argreff qui vient, vient d'arriver. Kevin, toi Kinlo, t'en penses quoi
3: Moi
1: je me rappelle à l'époque, j'étais un petit peu frileux sur son cas parce que j'entendais beaucoup euh, « Javon Kinlo, c'est un diamant à polir, c'est un joueur qui n'est pas encore prêt, c'est quelqu'un qu'on prend pour l'avenir ». Je me dis, on vient de perdre un des meilleurs joueurs de la NFL à son poste et on prend un joueur qui n'est pas prêt dans les 15 premiers choix. J'étais un petit peu un petit peu inquiet sur ce choix à la suite. Il bah, n'y a pas grand-chose à en dire. Je pense qu'on a on a largement couvert le cas de Javan Kinlo. C'est très insuffisant. Quand il est sur le terrain, on peut entreapercevoir certains flashs de quelque chose qui pourrait potentiellement être intéressant, mais il joue pas plus que deux ou trois matchs de suite. Il n'y a pas grand-chose à en dire. On n'a pas espéré pour la saison prochaine, enfin, il nous montre qu'est-ce qu'il est réellement. Mais c'est un échec sur toute la ligne, selon moi, jusqu'à jusqu aujourd'hui.
0: Gonzac, toi qui as plus suivi, notamment à l'Université de so Carolina, que tu suis un petit peu, euh, t'en pensais quoi du choix de Kinlo Et du coup, euh, est-ce que, comme, euh, comme Kevin et Olivier, t'es es déçu de ce que t'as vu sur le terrain
2: eh ben, alors Moi, au moment de la draft, j'étais complètement euh, en désaccord avec Kevin. Euh, en fait, quitte à donc obtenir ce premier choix, euh, quand on m'a annoncé Kinlo, ben, en fait, je me suis dit on est allé chercher en termes de profil le joueur qui, qui ressemblait le plus à Buckner en termes de profil, de jeu, de beaucoup de choses. Euh, moi j'aimais beaucoup le joueur, euh, je suis un grand fan pour les auditeurs qui nous écoutent de, du problème de Saskia line des Gamecocks, donc c'est un joueur que je connaissais très très bien pour le coup. Oui, il restait encore certaines choses à polir, mais il avait montré beaucoup, beaucoup de potentiel. Alors après, le seul problème que j'avais, qui était un peu le même problème avec Buckner depuis l'arrivée de Shannon, c'est que pour moi c'est un défensive tackle qui se prête, prête beaucoup plus dans une 3-4 que dans une 4-3. Et euh, mais bon, mais c'était presque pas le problème. À la guerre, on reprenait vraiment le joueur qui ressemblait le plus. Le, le problème de Kinlo, en fait, depuis sa draft, c'est que c'est une frustration permanente. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est constamment blessé. On voit qu'il y a de l'eau qui dort en dessous. On voit qu'il n'a pas donné la pleine mesure de ce qu'il sait faire. C'est évident. Euh, et paradoxalement, il n'a jamais pu euh, progresser du fait de ses blessures qui lui ont ruiné sa carrière. C'est un peu le diable du, euh, du, euh, du foot US, je trouve. Je trouve ça extrêmement frustrant. Alors, pour la suite de la carrière, selon très clair, hein, vu euh, l'arrivée de Hargrave chez nous et vu le roster qu'on a en poste défensif, défensive tackle, pour moi, son cas est réglé. C'est fini, c'est terminé. Euh, on passe à côté peut-être d'une carrière qui aurait pu être meilleure, mais c'est comme ça et je suis extrêmement déçu pour un joueur qui selon moi aurait mérité une plus belle carrière
0: mmh, je suis d'accord avec toi moi aussi je suis très déçu parce que je suis moins South Carolina que, que toi j'étais pas forcément fan du choix moi personnellement parce que j'étais plus dans l'optique de partir sur un receveur à cette époque là avec notre premier choix notamment j'étais très fan de Jerry Jody et j'étais un peu déçu par le choix sur le terrain. En fait, il m'avait plutôt convaincu sur sa première saison, une saison où on a beaucoup de blessés, où, où toute notre défense est complètement décimée, on n'a pas bossa, etc. Arshad est un peu blessé, et je l'avais trouvé plutôt convaincant pour un rookie sur le terrain. Et c'est vrai que depuis, en fait, on l'a quasiment pas vu quoi. Sur ses deux dernières saisons, euh, sur ses dernières saisons, il joue 10 matchs, il fait, euh, il fait dix placages quoi. C'est tout. C'est tous les stats qu'il a sur les deux dernières saisons. C'est insuffisant. Le mec, même quand il joue, au final, il joue des bribes de match parce qu'il est vraiment pas prêt. Et, et, et comme tu l'as dit, Gonzague au final, je pense que c'est fini parce qu'on n'a plus le temps en fait. Euh, on a récupéré Javon Argraves, on a besoin de gagner tout de suite. On n'a plus le temps de, de former des on, on a le temps de former des rookies. On n'a plus le temps de former des joueurs de quatrième année. Voilà. C'est ça. Ensuite, du coup, on a un deuxième choix du premier tour. On avait le choix à la base. On avait le choix numéro euh, 31 qu'on a échangé à Minneapolis contre euh, avec un, notre quatrième et cinquième choix pour monter en 25 pour sélectionner. Eh bien, receveur cette fois-ci, Brandon Ayuk, receveur d'Arizona State. Alors, je pense que du coup, sur Ayuk, le, le, le bilan est un petit peu plus positif. Gonzague, Ayuk à Arizona State et Ayuk à San Francisco, euh, que es satisfait du fait que ça soit euh, Brandon Ayuk
2: Eh ben chers auditeurs, non je n'étais au moment de la draft pas satisfait. Euh, pour... Alors, il faut remettre les choses dans ce contexte. Pour remettre un petit peu les auditeurs, euh, voilà. il faut savoir qu'on a monté un trade pour notre ami Ayoub, parce qu'une très très grosse rumeur a indiqué que les Packers étaient prêts à monter un trade également pour lui, euh, à l'époque. On ne saura jamais la vérité de la chose, surtout que les Packers d'ailleurs, ont pris leur quarterback du futur, donc ce qui me laisse un peu compl... perplexe par rapport à cette rumeur, mais bon. Euh, et en fait, pourquoi j'étais perplexe sur Ayoub euh, Parce que c'était déjà un profil qu'on avait déjà chez nous. Euh, et à Arizona State, c'est un joueur qui avait pris un peu la suite en receveur numéro un de n Hillary, qui avait été drafté une année plus tôt par les Patriots. C'était un joueur qui était unidimensionnel euh, au niveau de son emploi, et qui était vraiment utilisé dans la profondeur avec un arbre de tracé extrêmement faible. Et donc j'étais plutôt sceptique, surtout que moi j'avais un receveur en tête dont je rêvais chez nous, qui n'était toujours pas parti à ce moment-là, qui était un certain Ty Higgins, que je voulais par-dessus tout et que nous n'avons donc jamais eu et qui je trouvais beaucoup plus complémentaire donc j'étais déçu au moment de ce choix de draft je trouvais le choix beaucoup trop surtout qu'on avait monté un trail pour ça euh, et à l'arrivée, euh, le joueur m'a énormément surpris agréablement parce qu'il s'est montré extrêmement performant dans un, dans un domaine où on ne l'attendait pas du tout qui était l'arbre de tracé justement euh, et ça vraiment, il nous a vraiment surpris il a beaucoup progressé et il a vraiment montré tout l'amour qu'il porte à la franchise en étant vraiment quelqu'un d'extrêmement assidu aux entraînements. Il n'y a jamais un mot au-dessus de l'autre, on n'entend jamais parler de lui en dehors du terrain. Et je suis extrêmement content après coup de ce choix, alors que je ne l'étais pas spécialement au moment du choix. Donc euh, finalement, bah, il m'a donné tort et c'est une excellente chose, bravo à lui.
0: Oui, je suis d'accord avec toi, j'étais déçu aussi au moment de son choix parce que je partais plus sur, tu l'as dit, Tiggins, où j'avais aussi euh, la viscation que j'aimais beaucoup à l'époque. Donc j'étais pas forcément convaincu du, du choix de Brandon Ayuk. Et puis au final, ouais, tu l'as dit, euh, sur le terrain, ça, ça, ça a confirmé. Aujourd'hui, c'est notre receveur numéro 1 euh, aussi par la mauvaise saison de, de Dibo Samuel. Juste pour dire ses stats, en trois saisons, c'est 46 matchs, 194 réceptions, 2589 yards et 18 touchdowns la saison dernière. Il a joué tous les matchs, 78 réceptions. Il a passé la barre des milliards. Et euh, 8 touchdowns. Olivier, toi, Brandon Ayuk, t'es satisfait?
3: Alors voilà, déjà, c'est la, la grande différence entre les spécialistes S-Draft et les mecs comme moi. Moi, comme j'y comprends rien, euh, à, après coup, quand je vois qu que, que Gonzague, il, est, il hésitait avec il, fait Il aurait préféré T. Higgins, je comprends quand on voit jouer T. Higgins, mais quand moi, j'ai eu Ayuk, c'est comme, comme chaque année tous les joueurs je juge sur pièce et dès la première saison je trouvais qu'il était vachement bon ce Il avait il avait des capacités il faisait des choses qu'on ne voyait pas faire par d'autres receveurs il a eu une deuxième saison un peu plus difficile on en a parlé l'année dernière avec Kevin à plusieurs reprises où on disait que bon il avait été mis sur le banc et qu'il enfin, qu jouait moins et que euh, notre coach il ne voulait pas il s'en foutait des gars qui faisaient de la fantaisie lui voulait gagner des matchs et il a, on ne l'a pas entendu parler il a bossé il a bossé il a bossé et cette année, il nous a fait une superbe saison. On est un super joueur. Et puis, moi, j'aime le match, je me rappelle le match contre les Raiders où il euh, y a un drive où, où il y a quasiment tous les ballons pour lui. Tout le monde sait que le ballon va arriver pour lui. Ils sont à deux ou à trois sur lui. Il récupère quand même le ballon et il avance. Moi, je dis. Gros talent, gros joueur, et euh, très très content de ce choix finalement, et, enfin, tout, tout court, il n'y a pas besoin de dire finalement, très content de ce choix. Et comme, disait, comme le dit très souvent Gonzague en parlant de lui, on sent que c'est un gars qui aime véritablement notre franchise. Et ça, rien que pour ça, c'est un bonheur de l'avoir.
1: Kevin C'est un, un choix qui aurait pu un peu tourner au drame, parce que quand on voit le, les receveurs qui sont dans cette draft, notamment laisser un petit Higgins derrière... Euh, si ça marche pas ça peut, ça peut être un peu problématique d'avoir fait ce choix mais au final Même moi, Michael Pittman hein, qui, qui fait des ouais. bonnes choses à Indianapolis Exact, il y, y en a un certain nombre effectivement qui étaient des très bons receveurs derrière lui mais, euh, mais c'est un joueur que j'adore, c'est vraiment un joueur bosseur, c'est pas le plus talentueux il y a un DC dilemme du Justin Jefferson dans cette draft c est, c est pas, pas, on parle pas de ce talent là mais, mais il est tellement bosseur qu'il a, qu a réussi à gommer l'écart avec ces joueurs là alors évidemment, Justin Jefferson est sur notre planète encore aujourd'hui, mais par rapport à un CDLM, dilemme par exemple, aujourd'hui Brandon Ayuk, pas grand-chose à lui en, à lui envier, quoi. Donc euh, vraiment un super bosseur. Et puis quand il a été mis sur la touche par euh, par Shannon pour le début de sa deuxième saison, c'est un joueur qui aurait pu exploser dans la tête, qui aurait pu complètement craquer et, euh, et s'enterrer lui-même euh, dans cette situation. Et non, il a bossé, il est revenu plus fort. Et l'année dernière, il sort la saison de sa vie et, et de ce qu'on entend. Euh, selon les premiers entraînements, il a encore passé un cap cet été. Donc, que, non, on tient un super, un super receveur, un vrai, un vrai receveur numéro un aujourd'hui, je pense qu'on peut le dire. Que, mm -hmm. Pas un échec, qui est très heureux de ce choix.
2: Je vais juste faire une petite aparté concernant Olivier qui critique constamment la draft en disant qu'on ne peut pas deviner à l'avance ceci, cela. Je tiens juste à rappeler que la draft 2020 a été considérée comme limite ontologique au poste de receveur, et les faits se sont vérifiés euh, au niveau NFL. Hein. C'était considéré comme une draft absolument exceptionnelle à ce poste, et euh, les Sidilem, les Jerry Jody, euh, tout ça ont confirmé... Quand Justin même,
0: Jefferson, hein. Michael Justin Pickman, Jefferson, Higgins, tout tout Brandon
2: Ayuk... Voilà, tout ça, ça c'est confirmé. Il y a juste le cas Henry Ruggs auquel je ne croyais pas du tout d'ailleurs. Euh, mais même et...
1: Jerry Jody, vous considérez qu'il qu a confirmé les espoirs placés en lui J'ai du mal. C'est un, un receveur numéro un, mais on voit pas. Les,
0: on voit pas assez jouer les Broncos, mais c'est un vrai receveur numéro ouais, un. Jerry Jody.
2: Je, je suis
3: d'accord. C'est un,
0: un, un des meilleurs coureurs de tracé de NFL.
3: Il n'est ouais, pas non. dans la bonne franchise. Il est pas dans la je, bonne franchise. je dis que Sidilem, il me font pas rêver pour l'instant. Hein. Je suis désolé. Hein. Dit... En fait, la
0: différence, tu parlais, Kevin, de euh, ce qui manque à Brandon Ayuk par rapport à Sidilem. Euh, les deux sont des très bons receveurs. Sidilem a une dimension physique supérieure à celle de Brandon Ayuk qui fait encore aujourd'hui la différence. Mais tu as raison euh, sur un point, c'est que il lui manque vraiment pas grand-chose. Et je pense que d'ici oui. euh, un an ou deux, Brandon pourra être devant euh,
1: Sidilem. Mais selon moi, Brandon Ayuk, effectivement, a une dimension physique en moins, mais il a une, il a une dimension tellement supérieure sur, le, sur, le, sur sa capacité à faire des tracés, à créer de la séparation avec ses défenseurs, que si dilemme, je trouve, a un peu moins. C'est pour ça que je trouve que l'équilibre se fait un peu entre les deux et qu'aujourd'hui, j'aurais du mal à choisir entre les deux.
0: Non, mais ouais, je, moi, je suis d'accord bah avec toi. Hein. Moi, tu me demandes aujourd'hui euh, lequel des deux tu prends. J'hésite, hein. je ne saurais pas dire.
3: Moi, j'hésite pas, je prends Brandon Ayuk. Voilà. Et puis, euh, je veux dire, euh, sincèrement, hein, je prends Brandon pas à Youk. Je dire, même par rapport à Jerry Jeudy aussi, euh, même par rapport à Tiggins, euh, voilà. Je dire, à la, pour moi, tous les noms que vous avez balancés, à part Justin Jefferson, moi, tout, euh, moi, je, mets, moi je mets à Youk avant, avant les autres. Hein.
2: Je te demande juste de regarder de manière objective, Olivier, combien de joueurs de cette draft sont aujourd'hui numéro un dans leur franchise Juste Point barre.
0: Et, et, et dire que peut-être un des meilleurs de cette draft-là, Tiggins, il n'est pas numéro 1
3: que je lire, lire. Lire. il est même pas numéro 1, parce
0: incroyable. que c'est déjà c'est numéro 1. Hein. Ouais, Bref, on va, hein. pas, on va passer euh, à la suite. On n'a pas de deuxième tour, puisqu'on l'a échangé un an avant. On va refaire un petit tour en arrière. On avait échangé notre deuxième tour un an avant pour récupérer D-Ford à Kansas City. Euh, Est-ce que, est que quelqu'un veut parler un petit peu de D-Ford ou pas
2: Bah oui. Vas-y Mais... Gonzague. Deford, en fait, c'était, je pense, cette recherche du fameux... On avait un gros problème à l'époque du left-end-outside, c'est-à-dire du défensif end de l'autre côté, où dans le schéma de Shannon, un, il fallait un speed rusher qui s'apparente à un système 3-4. Donc, d'un certain point de vue, on avait pris le bon joueur, si on regarde Deford, de ce point de vue-là. Moi, le gros problème que j'avais avec Deford à l'époque, c'est que je trouvais que c'était un one year wonder quasiment, euh, et que je trouvais qu'on payait déjà très cher, à l'époque, déjà au niveau du salaire, et on avait payé un deuxième tour sans vraiment savoir à quelle position on serait au deuxième tour. Et pareil, j'avais trouvé le trade assez cher. Donc, je ne, je ne contestais pas les qualités du joueur. Je trouvais juste qu'on avait un peu vendu la mariée, euh, tant au niveau du salaire que du trade, euh, pour le joueur, euh, ce qui posait du...
0: problème. Au niveau du salaire, vu ce qu'il a fait derrière, ouais, je, je, je l'ai sous les yeux. Là. Il avait signé un contrat de 5 ans et 87,5 millions de dollars. Après coup, ça fait un petit peu mal quand même.
3: Et on continue bah, à euh... de le payer aujourd'hui. Hein. Et on continue de le
2: payer aujourd'hui. On continue à le payer aujourd'hui.
3: <rire> Le drame, c'est que ce gars, la première saison, quand il est chez nous, il fait, il joue même pas 9 matchs, il fait 8,5 sacs. Voilà, on se dit, quand il est sur le terrain, il faisait le job, il le faisait super bien, le job. Malheureusement, il a eu des blessures qui sont euh, rédhibitoires pour vos football américains. Et puis voilà. Mais sur les, sur la qualité intrinsèque du gars, il n'y a pas photo. On parlait tout à l'heure des stades de, de, de Kino qui sont impitoyables. Je me rappelle, là, je crois, sur le, sur la première saison, je crois que c'est euh, 9 matchs et 8,5 sacs.
0: Non, c'est 11, ma 11 matchs et 6,5.
3: Euh, ouais même euh, saison, régulière, saison régulière ou tu comptes les matchs de playoff aussi euh, tu vois, quand,
0: quand tu comptes les matchs de playoff tu rajoutes trois matchs et tu mets un sac en plus.
3: Voilà parce que je sais qu un moment il était il, il tournait il tournait à ces stats là, il tournait à milieu, à milieu de saison, il avait fait il avait fait grosse grosse partie, après il s'est blessé, il n'a pas joué, et après il revient après, il revient en playoff. C'est quand même un joueur qui te fait qui, il avait il avait fait le pour le, il avait fait le job pour le prix qu'il était payé. Après, malheureusement, c'est les blessures. Et ça, ce football américain, on ne va pas recommencer l'histoire. Hein. On sait que les carrières ne le durent pas éternellement. Et c'est pour ça que les mecs, quand ils signent un gros contrat, ils sont bien contents de le prendre.
1: Hein. Kevin, quelque chose à rajouter Pas vraiment. C'est un super joueur qui arrive quand, quand il arrive. Et puis, malheureusement, ça tourne mal pour lui. C'est inhérent à, à, à ces échanges-là. On l'a un peu retenté, je trouve, avec Charvarius Ward, qui est un joueur qui sortait de, 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 pas de nulle part, mais qui, qui avait vraiment explosé une saison à Kansas City. On le fait venir. Là, ça fonctionne. Avec D-Fort, ça n'a pas fonctionné. C'est triste parce que ça coûte cher. On, on l'a sûrement payé trop cher, mais si, si j'avais su, j'aurais pas venu, comme on dit. Ouais.
0: Autre joueur, autre trade, on n'avait ni troisième, ni quatrième tour puisqu'on avait échangé euh, ces deux choix pour récupérer un receveur. On avait récupéré Emmanuel Sanders au Broncos un an avant. Kevin, Emmanuel Sanders, pour ce qu'il a fait à San Francisco, la saison où il était là, est-ce que c'était une, une bonne recrue pour toi
1: ah oh ouais, moi j'ai adoré le passage d'Emmanuel Sanders. Je trouve qu'il a transfiguré l'attaque la, aérienne de l'équipe quand il est arrivé. Ça a vraiment apporté la, la, la touche qui manquait dans cette euh, dans cette année 2019 qui nous a vu aller au Super Bowl. Et c'est juste, c est, c est, il a vraiment apporté la petite pierre qui manquait dans cette attaque pour pour nous propulser jusqu'à jusqu ce fameux match face aux Chiefs au Super Bowl. Euh, mais j'étais même triste de voir que, 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 que quand il est pas resté, je veux dire, quand il a quitté l'équipe. Euh, c'était un peu triste, mais je euh, suis ouais, vraiment content de ce qu'il a apporté et je trouve que, que c'était l'échange parfait au moment parfait à ce moment-là. Aucun regret là-dessus.
3: Olivier Ah ouais, la même. la même. Euh, puis, euh, si on se rappelle bien du Super Bowl, il y a quelques euh, petits centimètres de récupérer un ballon, n'est-ce pas Et euh, c'est euh, Emmanuel Sanders. Moi, j'adorais le joueur. J'ai toujours adoré le joueur. Je trouve que c'est c'était un, un super receveur. Ça a toujours été un super receveur. Et puis quand il est arrivé, il a permis, il a permis à Djibo d'avoir de, de, d'exploser aussi sur la fin de saison. Non, non, c'est moi, je suis totalement d'accord avec dit Kevin. Hein. C'est j'aurais bien aimé qu'on le garde encore quelques temps. puis finalement, maintenant, quand on voit le, nos trois premiers receveurs, je, ça va, mais euh, à l'époque c'est sûr quand il est parti j'étais dans le même temps que Kevin, j'étais vraiment déçu qu'il s'en aille parce que c'est vraiment un super super joueur
2: Gonzague Non, non. en fait moi j'ai euh, rien à ajouter par rapport à ce que disaient Kevin et Olivier je suis complètement d'accord avec euh, ce que vous avez dit J'ajouterai juste un petit détail parce que parfois j'avais entendu dire à l'époque euh, au sein de, de la communauté des fans mais pourquoi avoir payé un troisième tour pour une simple demi-saison il faut juste se rappeler qu'à l'époque on joue la gagne on joue le Super Bowl il, nous, il manquait cette petite pièce de receveur complémentaire et euh, oui, il est vrai que Chanel n'a jamais envisagé, en raison du salarié qui était le nôtre, de le prolonger derrière. Il savait que c'était pour une demi-saison. Mais il s'est dit, allez, on, on joue le coup, un peu comme on a fait avec McAfee cette année. Et euh, il a eu raison. Il n'y a aucun regret à avoir, on n'est pas allé au bout, bon, c'est comme ça. Mais bon, il fallait y aller, et il l'a fait. Et moi, j'ai bon de très bons souvenirs de la courte période a été à Sanders chez nous. Très très bon souvenir.
0: Ouais, la petite différence avec MacAffrey c'est que tu récupères quand même un contrat de plusieurs années là où tu savais directement que tu t'engageais pour une demi-saison. Mais oui, oui, dans, dans, dans l'ensemble, je suis d'accord avec vous. Il a, il a comme l'a dit Kevin, apporté beaucoup à notre à notre, à notre attaque aérienne. Et puis comme tu l'as dit Olivier, il a permis aussi à Samuel d'exploser parce que Samuel était un petit peu tout seul avant euh, sur la première partie de saison comme receveur. Et là, en fait, avoir un danger comme Sanders à côté de lui, bah, ça libère totalement des, de la place pour dibo Après, je pense que ça, ça, c'est pour ça aussi qu'on a pu sélectionner Brandon Ayuk, c'est parce qu'on ne on l'a pas gardé et qu'on avait besoin de ce, ce deuxième receveur. Autre échange, <rire> décidément, c'est un petit peu la, la mode. On a échangé notre cinquième tour et un troisième tour de 2021. Pour pallier la retraite de M. Joe Staley, nous avons appelé Washington et nous leur avait dit « Trent Williams n'est pas heureux chez vous, il peut venir à la maison ». Trent Williams débarque à San Francisco, il est toujours là et c'est le meilleur tackle de NFL. Gonzague, après coup, je pense que je ne fais pas vraiment de surprise en disant que c'était peut-être l'un des meilleurs échanges qu'on ait jamais fait à San Francisco.
2: C'est la définition absolue en, dans le, en commerce de « comment tordre le bras d'un interlocuteur en face ». Le type voulait arrêter sa carrière. Il était extrêmement sérieux. Il ne voulait venir que chez nous. On était dans une position de force pour négocier un trade d'un joueur dont tout le monde savait qu'il valait encore à l'époque un premier tour, malgré une saison blanche. Et euh, on, on l'obtient pour 3 notes et 4 mars. C'est fabuleux. Je n'en revenais pas au moment du trade de la compensation. Je, euh, surtout que c'est un troisième tour 2024. Euh, 2021,
0: le 5... non, c'était 2020. Ah oui, pardon,
2: troisième tour, tour 2021, en tout cas de l'année suivante. Euh, donc, c'est ça qui est, était extraordinaire. Donc, euh, vraiment, surtout quand on s'attendait tous à un, un, un left tackle drafté euh, par la suite euh, en cours de draft, on s'est dit, oh là là, oh là là, ça va être un joueur qui ne va pas être mature pour le poste, qui est l'un des postes les plus importants de la NFL. Et là, on se retrouve à trader pour Trent Williams. C'était exceptionnel. Euh, D'entrée, vraiment, je, je, je sautais au plafond quand j'ai lu le trade se faire parce que pour moi, c'était inespéré pour une compensation pareille. On a du le droit de Washington. Kevin
1: Ouais, moi, moi à première vue, j'étais inquiet, pas de l'avenue de Trent Williams, mais du remplacement de Joe Staley. Parce qu'on on, on était sur le point de perdre euh, un des meilleurs linemen de l'histoire de la franchise. Un gars super charismatique, et les, le joueur emblématique par excellence. Et là, on se dit, mais par qui on va pouvoir remplacer cette tête-là quoi Et puis, t'as Trent Williams qui débarque. Euh, qui est encore plus fort, encore plus complet, encore encore plus tout, qui qui marque encore plus la franchise au moins autant. Euh, donc et en plus comme l'a dit Gonzac, pour pas grand chose par rapport euh, par rapport au calibre du joueur qui, qui débarque. Donc euh, quoi dire euh, à part merci Washington et puis merci Trey ouais. surtout.
0: Après, pour rappel euh, du coup de la décision de Trent Williams de vouloir quitter Washington, il a eu un cancer en 2019 et cette, euh, le cancer dormant avait été repéré euh, aux radios en 2013 par les staffs de Washington qui avaient décidé de ne prévenir personne parce que ce n'était pas grave et le cancer s'est réveillé en 2019 et c'est pour cette raison que Trent Williams a décidé qu'il ne jouerait plus jamais sous le maillot de Washington et nous on a intelligemment aussi euh, sauté sur les, sur les, les, les dysfonctionnements euh, de la franchise de Washington qui sont légions.
1: D'ailleurs, c'est pas un événement isolé, il me semble, du staff médical de Washington qui a omis comme ça pas mal de, de diagnostics assez graves. Je,
0: je pense qu'on pourrait écrire sept livres sur les dysfonctionnements à l'intérieur de Washington, mais c'est pas le sujet. Olivier, Trent Williams, ouais, je pense que, bah, comme les gars, comme nous tous, euh... parfait. Parfait. Un...
3: Ah. Ben, totalement, Je veux dire, on, là, on parlait de dysfonctionnement. Voilà, les, les, les franchises dysfonctionnelles font des choix dysfonctionnels. Et puis, voilà. Et puis, et que le hasard, enfin, le hasard comme, comme par hasard, il veut venir jouer où ça À San Francisco. Et depuis qu'il est là, ben, qu'est-ce qu'on a à dire Ben Merci. <rire> il y a que ça à dire. Merci. On a toujours le meilleur lineman de la Ligue. Et euh, chaque année, il y a des nouveaux qui arrivent. On nous dit, voilà, l'avenir et tout. S'ils ouais, veulent, toutes les franchises, ils aimeraient avoir le nôtre. Et le numéro 71, c'est... Alors, et comme je vous dis la semaine dernière, et en plus, maintenant, il est quarterback. Donc, en partant de là, on est tranquille, je veux dire. Mais non, non, franchement, voilà, c'est, c'est, c'est exceptionnel. Moi, quand j'ai vu le trade, je me je, je me suis j'ai relu l'article sur TDA, à TDA, nombre de freins calculables. Je me dis, non, c'est pas possible. Je, re, je relisais les, non, mais c'est une blague. Et puis, sinon, c'était pas une blague. Donc, euh, franchement, super content. Et oui, oui, c'est certainement l'un des meilleurs trades de l'histoire de San Francisco avec euh, Steve Young, mais ça, c'est une autre histoire.
0: Pour ceux qui, qui suivent la, la franchise depuis, euh, du coup, euh, à cette époque-là, qui ne la suivaient pas et qui la suivent depuis, imaginez le trade qu'on vient d'avoir pour MacAffrey x10. Voilà, c'est vous dire l'impact parce que la, la, la compensation, comme l'a dit Gonzalez, la compensation, elle est absolument ridicule. Un cinquième et un troisième pour un joueur aussi fort à une position aussi importante, c'est du pain béni. Voilà, après, il, il, on, on le sait, il vieillit, mais... Il est toujours aussi performant, on sait qu'il lui reste pas il lui reste pas 50 carrières mais on profite de tout ce qu'il a moi vous le savez j'en avais parlé dans le top 10 des, des joueurs j'étais un, un gigantesque fan de Joe Stelly qui représentait pour moi toute la franchise et je, comme comme vous j'avais peur au moment au moment de le remplacer et c'est vrai que récupérer le, me, le meilleur à son poste de toute la ligue il bah, n'y a pas meilleur remplacement possible euh, et du coup on espère euh, possiblement que qu'une autre, qu autre franchise s'embrouille avec un des top tackles d'ici trois ans pour qu'on puisse le récupérer à un, à un prix minime. Bon, Zach, tu voulais rajouter quelque chose
2: Oui, juste pour reprendre un peu, Kevin, là, je vais passer en mode boomer. Je suis un immense fan de Trent Williams. J'adore Trent Williams. Il est le meilleur tackle de la Ligue. Mais dire qu'on euh, a pris un tackle encore plus fort que Joe Staley fait très attention à tes propos. Je suis extrêmement susceptible sur cette question-là, je te rappelle. Mais je, a... mais je
1: maintiens, je maintiens Trent Williams. C'est considéré aujourd'hui comme le meilleur tackle de l'histoire. Mmh. Il a
2: pas Anthony Moulinos aimerait discuter avec toi par contre. Non, 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 il n'y a pas de meilleur tackle que Joe Staley. Arrête immédiatement. Ou si tu quittes cette salle, tu quittes non, cette émission je, 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 je
1: suis comme toi, je suis un amour au total de Joe Staley, mais toi objectif s'il te plaît.
2: Non, non, non. non, non, non. Voilà. Il n'y a pas, a pas a de meilleur joueur coup. que euh, Joe Staley. Mesdames aussi, et, mesdames et que mesdames que messieurs, vous, vous assistez.
0: Mesdames et messieurs, vous assistez en direct à la naissance d'un futur podcast débat qui aura lieu
1: <rire> quelques <rire> secondes, je pense. Allons-nous oser faire un podcast sur la ligne offensive uniquement
2: oh, et oui. moi, oh, euh,
0: oui. Franchement, si vous, si vous le voulez, moi je, je me propose pour le, pour le présenter. Hein, avec ah, aucun... Oui, oui,
2: oui, 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 oui je... moi c'est mon, si. mon poste préféré en effet, là où nous problème. Eh hein. sans... bien, le
0: rendez-vous est potentiellement pris, on verra ça plus tard. Au cinquième tour, on avait quand même un choix, et du coup, on a pris également un tackle un tackle de West Virginia, Colton McKivitz. Colton McKivitz qui depuis son arrivée à San Francisco a officiellement, je, je mets des gros guillemets sur l'officiellement, joué 28 matchs parce qu'il a sûrement bloqué sur des kicks. Mais en, en, en vérité, il a 5 euh, titularisations en NFL. Et il devrait, selon toute vraisemblance, être notre pardon, tackle droit titulaire la saison prochaine. Je ne vais pas vous demander ce que vous avez pensé de lui depuis qu'il est à San Francisco parce qu'on ne l'a pas assez joué. On en a un petit peu parlé déjà, mais est-ce que vous avez confiance en, en l'avenir autour de Colton McKivitz euh, Je sais que tout le monde n'est pas d'accord. Gonzac, toi, Colton McKivitz, est-ce que tu... Ça ne te fait pas trop peur euh, d'avoir un, un, un rookie de quatrième année euh, au poste de tackle droit
2: Alors, euh, pour la petite anecdote amusante, euh, il y a euh, des documents qui sont sortis de la War Room des 49ers à l'époque qui, qui disaient que Uh, Colton Melkiewicz était le choix de San Francisco si le, si le trait de Trent Williams ne se faisait pas pour le poste de left tackle. C'est pour vous dire à l'époque comme quoi une, une carrière ne tient à rien. Uh, moi, pour, pour ma part, j'étais pas très content du, du choix parce que je faisais une fixette sur un joueur que j'adorais, qui était mon petit chouchou de la draft, qui était un cornerback qui s'appelait bricio la Virginia. Euh, et que je et que j'espérais euh, complètement à ce choix-là. Donc j'étais euh, sur le coup pas très content. Euh, surtout pourquoi aller chercher le joueur qu'on avait ciblé en cas de non-trait de Trent Couillard Pourquoi aller le chercher derrière Bref, j'avais du mal à comprendre. Je me suis dit à tous les coups ils sont pas sereins avec Couillard sur son état de santé. J'étais très sceptique sur ce choix-là. Et pour répondre à ta question, bon on en a déjà parlé dans une précédente émission. Moi j'ai rien contre McKiwitz, bien entendu, c'est juste que j'aimais beaucoup McGlinchy euh, et qu'on n'a pas suffisamment de recul pour savoir ce que vaut côté McIvitz. Donc je ne demande qu'une seule chose, c'est me, me tromper, et je l'espère. Euh, je n'ai pas d'éléments pour le juger suffisamment. Et on lui souhaite le meilleur. Mais pour l'instant, voilà, je ne suis pas plus convaincu que ça.
0: Juste avant de donner la parole au gars, je, je te corrige juste sur un, sur un petit détail. C'est pas Brice c'est Bryce Hall. c'est le running back euh, ah, qu'ils ont monté l'année dernière.
2: Bryce pardon, je, je prononce oui. mal.
0: Olivier, toi, ton avis sur, euh, sur Colton McKivitt, c'est ce qu'il peut ou, ou ne peut pas apporter euh, à notre ligne offensive
3: Alors Bon, comme on en a, comme on l'a dit, il a quasiment pas joué, donc on peut pas, on peut pas le juger. Maintenant, moi, ça me, ce que vient de dire Gonzague, ça me conforte encore plus dans ce que j'ai dit dans les émissions précédentes. Qu'on me fait confiance, qu'on fait confiance au staff. Si les mecs qui pensaient il y, a, il y a quatre ans que le gars il, il pouvait jouer left tackle titulaire en NFL, ils l'ont pris, ils l'ont mis trois ans en couveuse, et là, et là, on va, on va certainement avoir un, un, un joueur de qualité. Je fais largement confiance à notre staff à ce niveau-là, et je ne vais pas recommencer les arguments qu'on a déjà utilisés sur les émissions précédentes.
1: Kevin euh, On n'a pas grand-chose de tangible pour euh, expliquer aujourd'hui quel est Colton McKeevitz, puisqu'on l'a tout simplement à peine vu. Mais, euh, mais je pense qu'on a la preuve avec certains jeunes linemen de la dernière année qui ont suffisamment performé en sortant un peu de nulle part pour se dire que Colton McKeevitz va sortir de belles performances. Moi, j'ai totalement confiance en lui. Euh, D'autant que... Les, les fans, je pense, vont être assez indulgents avec lui, vu comment ils ont tapé sur McGlinchy l'année dernière. Euh, à leurs yeux, ça ne peut pas être pire. Donc, ça sera forcément mieux.
0: Ouais, moi, je vais tempérer un peu mes propres propos que j'avais eu euh, un petit peu plus, plus tôt dans la saison, euh, dans l'intersaison plutôt. Je n'ai pas confiance, on va dire ça comme ça. Je n'ai pas confiance en McIvice parce que je ne le connais pas. Néanmoins, après réflexion, je n'avais pas confiance l'année dernière en Jack Brendol non plus. Je trouve que ça diffère un petit peu de Spencer Burford et de Aaron Banks, qui sont des tout jeunes joueurs. Euh, Jack Brendel c'était un mec qui sortait vraiment de nulle part et j'ai l'impression que Colton McKivitt est plus dans ce moule là que dans celui des Banks et Burford parce que Banks et Burford ils avaient, Burford était un rookie, était un rookie. Banks n'avait que un an d'expérience, de... pour le coup McKivitt ça fait trois ans qu'il est là, il connaît un petit peu le système à la manière de Jack Brendel et comme Jack Brendel ça a bien marché je me dis qu'il n'y a pas forcément de raison pour que ça marche pas après le... c'est vrai que le poste est très très exposé et, et là où je ne vais pas être d'accord avec toi Kevin c'est que peut-être ils auront une certaine indulgence euh, par rapport à Maglinshi, mais par contre, à mon avis, la moindre petite erreur, ça va lui tomber sur le dos parce que le reste de la ligne offensive est très, très, très performant. Donc, je pense que ça peut être aussi. Euh, Il va falloir qu'il rentre très rapidement dans sa saison parce que ça peut vite lui, lui peser sur le, sur le dos, que les, sur les supporters s'ils ne performent pas assez rapidement.
2: Ah bah, je te rejoins complètement, Elliot, puisque déjà, l'année précédente, euh, au niveau de la draft, on voulait tous un centre, on a pris Brendel, et la comparaison est complètement justifiée, tu as tout à fait raison. Euh, et là, on a tous voulu un tackle, on ne l'a pas eu. Je précise juste que dans une conférence de presse, Shanahan s'est expliqué, même si on s'y attendait tous, qu'en fait, il a vraiment fait sa diligence absolue sur le poste de tackle droit à la draft de 2023, et qu'il n'a jugé aucun joueur autre que le premier tour plus fort que Makivitz. Et c'est pour ça qu'il a renoncé en fait, au poste. Euh, donc euh, peut-être qu'il a vu quelque chose que nous, nous ne voyons pas euh, et donc c'est pour ça qu'on qu espère qu'il qu performe mais là où je te rejoins complètement idiot, c'est qu'en effet à la moindre petite erreur il va avoir vraiment tout le poids d'un non choix d'un tackle sur la tête euh, derrière quand on sait à quel point euh, le poste de tackle est exposé à la moindre erreur Ouais, mais bon, tu...
3: après, après, il y a un truc aussi là-dessus, c'est que, euh, tu dis un non choix et tout, mais on savait très bien, on savait très bien ce qu'on pouvait faire à ce moment-là. On sait que le gars, c'est un cinquième, c'est un, un cinquième tour. Euh, voilà, il y a plus d'indulgence, c'est là où je rejoins, là, là où je rejoins Kevin, il y a plus d'indulgence sur un gars comme ça, comme, que, que sur un euh, McClinchy qui était, euh, je vais encore me tromper, le neuvième choix. C'est ça. Oh, 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 oh un neuvième choix de draft. Vous avez vu comme j'ai progressé avec le temps. Euh, donc, euh, donc, voilà. Il donc y, y a ça aussi qui rentre en ligne de compte, je pense. Que, voilà. Et puis, le, 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 le McIvice, même s'il va être ciblé en, 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 en début de saison, on sait, on sait que vu, vu, vu le, le système de bloc qu'on a, il ne va pas être le seul à être mis à, être, à, être à rude épreuve parce qu'il ne faut quand même pas partir du principe, enfin, euh, prendre pour argent Content que Banks et, et Burford, ils vont passer une saison tranquille parce que l'année dernière, ils ont été bons. On rappelle aussi que la deuxième saison et je ne parle pas que, que pour les rookies, mais en tant que titulaire, c'est pas la même aussi.
0: On avait fait un autre choix, un autre échange, pardon, que j'ai un petit peu oublié dans, dans, dans la discussion. Un autre échange de cinquième tour, puisqu'on avait euh, du coup récupéré ce cinquième tour euh, de, de, de McKivitz à Miami euh, contre Matt Breda, euh, running back. Euh, Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire sur Matt Breda ou on peut enchaîner
3: bon, Moi, je l'aimais beaucoup. Moi, j'aimais beaucoup, beaucoup ce joueur. Et euh, quand il est parti, euh, bon, de toute façon, vu, vu, vu qu'on on sait très bien que les, les, les coureurs, c'est malheureusement la chair à canon, euh, ça m'a fait de la peine quand il est parti, mais pas plus que ça. Parce que vous savez qu'on allait le remplacer, ce qui, a, ce qui a été le cas. Moi, j'aimais beaucoup ce coureur. Sa pointe de vitesse était intéressante. Bon, depuis, il fait un petit peu le, le journeyman en, en, en NFL parce qu'il a, je crois que, au, derrière nouvelle, il était, il était au Giants, c'est ça Oui, c'est exactement ça doubleur de Saquon Barclay c'était un quart que j'appréciais après bon, c'est hyper interchangeable, on le sait très bien
1: c'est le type de joueur que Shannon sort de son chapeau d'un peu nulle part à chaque fois, il l'a fait avec Mostert, il l'a fait avec Jeff Wilson, il l'avait fait avec Breda juste un peu avant c'est interchangeable c'est spectaculaire, c'est intéressant on a du plaisir à les voir exploser au plus haut niveau avec un Shannon qui les sort de nulle part mais c'est assez interchangeable et Malheureusement, il est un peu revenu à sa condition de no-name, après, son passage chez nous.
0: On va enchaîner, du coup, avec le sixième tour. Notre sixième tour, c'était le choix 190. À la base, nous avions le choix 210, et nous l'avons échangé pour récupérer le choix 190 avec Philadelphie, et on a envoyé dans le lot Marquise Goodwin, euh, receveur. Gonzague, un mot pour, euh, pour Marquise Goodwin
2: bah, Marcus Goodwin, j'aimais je, je beaucoup le joueur, il m'amusait beaucoup parce qu'il avait ce passif d'athlète spécialiste du sprint et on le voyait d'ailleurs, on a tous son souvenir, cet incroyable touchdown euh, qu'il marque euh, à une distance complètement dingue avec cette célébration derrière qui était extrêmement touchante. Donc c'était un joueur qui était vraiment, comment dire, qui était touchant. Donc euh, j'aimais beaucoup le joueur, humainement parlant. Euh, après, euh, on arrivait à un moment, encore une fois, j'en reviens toujours à cette question de la gestion du salarié cap, où vraiment on était au ras des pâquerettes à ce moment-là, il fallait faire des choix, c'était un choix douloureux, mais qui était inévitable à ce moment-là concernant Marquise Goodwin. Donc, euh, j'ai pas de regret en tant que tel, mais c'est un joueur qui m'a qui m'a marqué avec un petit M, mais qui m'a marqué quand même. Je J'ai je de bons
3: souvenirs de lui. Olivier vous isoudouine on parle bien du gars qui faisait les, qui, qui a fait les, les sélections pour le pour le 100 mètres, pour les JO, c'est ça C'est un, saut, un,
0: un sauteur en longueur, surtout. Exact, il, en longueur, il a, il a fait en la
3: finale olympique du saut en longueur euh, au Jeu ouais. de Londres en 2012. C'est ça. C'est bien ça. Et c'est lui qui avait perdu sa sœur et le fameux touchdown dont on parle Gonzague, -Gonzague c'est bien celui-là. Exactement, avec une célébration voilà. qui, était, qui était liée à
2: ça, qui était extrêmement touchante.
3: Voilà, donc il, pour il, remettre... il a joué la même semaine que le décès
1: de sa sert
3: effectivement. Voilà, c'est pour mettre dans le contexte pour les gens qui n'avaient pas vu le match. Et euh, le mot que tu devais chercher Gonzague depuis tout à l'heure, c'est attachant. C'était un joueur attachant, mmh, euh, ouais, Marcus Goodwin. Voilà ce que voilà, voilà ce que j'ai tout ce que je pouvais rajouter. Mais c'est vrai qu'après on avait des choix à faire et c'était enfin, malheureusement il a fallu qu'on s'en détache.
1: Kevin, c'était un peu notre Deion Jackson avec le cerveau en plus. Oui.
0: Cerveau en plus, un peu de talon en moins, mais c'était un, 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 joueur, un joueur sympa. Ouais. Du coup, avec ce sixième choix, eh ben, on est allé du côté de, de l'attaque une nouvelle fois. On a récupéré Charlie Warner... Tiden de Georgia, le meilleur ami de Kevin en concurrence avec son, son, son joueur préféré, Ross Dwelly. Charlie Warner, juste avant de te laisser la parole, Kevin, Charlie Warner, depuis qu'il est arrivé à San Francisco, c'est 48 matchs, 5 titularisations seulement, 8 réceptions, 88 yards la saison dernière, euh, 17 matchs, il a joué dans les 17 matchs, et c'est là où s'arrêtent ses stats puisqu'il y a zéro réception, zéro de rien du tout. Kevin, si demain, la décision du quatrième tight end ou du troisième tight end devait se jouer entre Charlie Warner et Ross Dwelly Tu choisis Charlie Warner, rassure-nous.
1: Charlie qui <rire> Non, mais je, je, dirais, je dirais simplement que la, la meilleure prestation de Charlie Warner euh, depuis qu'il est au 49er, c'est de quitter cette semaine, en tout cas les dernières semaines, d'aller de, choisir une autre équipe. Euh, <rire> non, mais sinon pas grand-chose à, à en dire. C'est un joueur qui a été euh, qui a été remplaçant la majeure partie et, et, et heureusement avec George Kittle dans l'équipe, il n'y a pas beaucoup de place à prendre. Euh, honnêtement, je n'en pas un souvenir impérissable. Je ne sais pas ce que vous en avez, ce que vous en gardez vous, mais j'ai même pas une action de Charlie Warner qui me revient en tête quand je quand j'y repense. Je vois son nom dans le roster, mais je ne sais pas ce qu'il a fait, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a donné. Euh... Voilà, oui. Au revoir.
2: Bah, en fait, c'est un, un tight end euh, qui, euh, déjà, à Georgia, euh, n'était pas spécialiste de réception. Vous regarder ses stats en college football, ils sont cataclysmiques euh, à cet exercice. C'était juste un tackle de jeu de course, en fait. Un tackle, un tight end de spécialiste dans, dans le bloc de jeu de course. Ce pourquoi pourquoi il a été drafté, c'est ce qu'il a tenté de faire, médiocrement, en tout cas, sa position, celle d'un sixième tour, entre guillemets. Donc finalement, je ne peux même pas dire qu'il m'est déçu. C'est un joueur qui est à sa position, comme dans n'importe quel draft, et qui n'a pas su se démarquer, performer, au revoir, bonjour, euh, on t'aura oublié dans les deux années qui viennent, et voilà. Mais oui, Olivier. Insignifi insignifiant.
3: Quoi. Olivier Oui, mais c'est ça, c'est un choix de sixième tour. C'est un choix de sixième tour, donc il euh, y a très très peu de chances qu'il soit sur le terrain. Et puis depuis qu'il est là, il n'est quasiment pas sur le terrain. Et je, je rejoins totalement ce qu'il a dit Kevin. j'ai pas d'image en tête avec lui. Moi non plus.
1: C'est vrai qu'on qu devient exigeant avec des choix de sixième tour, avec le passif qu'on a sur les sixième tours. Mais ça reste un sixième tour malgré
3: ouais, tout. C'est <rire> ouais, qu'un sixième tour les gars. Donc, euh, normalement, il ne doit pas avoir le En règle générale, les gars de sixième tour, ils voient, voient rarement le terrain. Hein. Et euh, c'est vrai qu'on a mal habitué ces dernières années, mais euh, en règle générale, mmh. c'est ça. Rien de plus, rien de moins.
0: Euh, au 7 tour on avait du coup fait plein d'échanges etc Et on a récupéré un 7 tour à Détroit en envoyant Eli Harold un linebacker je vais même pas vous faire l'offense de vous demander ce que vous en pensez parce que moi dans mon, dans mon livre en tout cas je le voyais jamais sur le terrain donc euh, oubliable mais par contre, par contre avec ce 7 tour on a récupéré euh, on parlait d'être mal habitué, euh, il fait partie des joueurs qui nous ont mal habitués. Jawan Jennings, receveur de Tennessee, euh, qui n'avait pas joué sa première saison, hein, qui avait été laissé sur le, sur le banc, et puis depuis, euh, en 32 matchs, c'est 59 réceptions et euh, 698 yards et 6 touchdowns, euh, notamment, on s'en souvient tous d'un match absolument mémorable contre les Rams, Kevin, euh, Jawan Jennings, une vraie réussite du coup de 7 de, de tour.
1: Oui, oui, forcément. Bah, je pense que, que Gonzague nous parlera bien du joueur qu'il était à l'université, mais c'était un. je pense que avoir compris que c'était un joueur qui était quand même assez marquant en termes de talent, mais qui avait eu des problèmes de comportement, qui avait fait chuter sa cote, donc en soi, c'est un septième tour qui n'aurait jamais dû être un septième tour s'il s'était comporté comme il fallait. Euh, voilà, c'est ça montre qu'il faut pas toujours faire une croix sur les joueurs qui montrent un déficit de cerveau à l'université. Parfois, quand tu tombes dans la bonne équipe avec le bon coaching staff, il y a encore quelque chose à tirer de toi euh, c'est la preuve, on, on, on se retrouve avec un joueur comme ça en troisième receveur, c'est exceptionnel, mais on a eu la chance aussi d'avoir le coaching staff autour pour l'encadrer, le, le, lui faire prendre son temps, lui apprendre ce que c'était le métier de receveur en NFL, et aujourd'hui on en récolte les fruits, donc c'est incroyable d'avoir Jawan Jennings aujourd'hui dans l'équipe en troisième receveur.
0: Ouais, avant de laisser la parole à Gonzague, où oui, je te confirme, hein, c'était un excellent joueur qui aurait dû être drafté plus haut, et il y a eu des problèmes comportementaux à, à Tennessee, c'est pour ça qu'il est, qu est tombé aussi bas. Gonzague, es d'accord avec, avec ce qu'a dit Kevin, c'est une aubaine en fait, de l'avoir récupéré au 7ème, et qu'il qu performe en fait, depuis, depuis ce temps-là à un tel niveau pour un joueur aussi bas
2: Eh ben, écoute, euh, ouais, une aubaine en tant que tel, après coup, et alors, je, je vais surprendre tous nos auditeurs, c'est qu'en dépit du fait que c'est un joueur qui était à peu près... Euh, qui était à peu près ciblé aux alentours du troisième tour en talent pur début de troisième tour euh, son comportement l'a fait chuter et on savait tous qu'il allait chuter en raison de ça et parce qu'on savait qu'il allait chuter aussi fou que ça puisse paraître j'étais pas emballé du choix au septième tour en me disant de toute façon après, on n'en fera rien
0: jamais... Jamais emballé par aucun mec de comportemental, quel que soit le, le tour Ex auquel on prend. Alors,
2: tout à fait, tout à fait, on a tous notre manière de cibler les joueurs, et moi j'avoue que les questions de comportement c'est primordial pour moi. Pour jouer en il faut être mature dans sa tête, et, euh, et je suis extrêmement exigeant sur cette question là. Euh, on a tous nos... je peux avoir tort sur beaucoup de joueurs. Hein. Je pense que un, un célèbre joueur des Ravens me, me dirait l'inverse. Mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que ouais, j'étais pas pour autant emballé du choix. Euh, et, et au moment où en fait j'ai vu les images de son choix, où, où on le voit pleurer d'émotion, je me suis dit peut-être Gonzac, est en train de dire une énorme connerie. Et en fait, bah, il nous a, il nous a prouvé que bah, la voie de la rédemption existe, euh, que c'était un imbécile en foot universitaire et que il a su gagner en maturité derrière. Bravo à lui. Il est aujourd'hui notre receveur numéro 3, numéro 2 par moment, d'ailleurs par flash. Euh, et je suis extrêmement content de l'avoir dans notre roster. Et il a su me faire mentir sur ma manière de cibler les joueurs. Et bravo, parce que c'est une belle, belle image du sport qu'il nous donne tous les jours, ce, ce type-là. Bravo.
0: Et Gonzac, tu as dit numéro 2 sur certains Flash, Je dirais même numéro 1 sur troisième tentative. Hein.
2: On... Oui, bah c'est pour ça qu'on l'a pris, d'ailleurs. Il a des euh... mentions,
0: hein. Ouais, c'est clair. Euh, Olivier
3: Oh ben, vous avez bien parlé du cas. Hein. C'est euh, ça, ça fait encore partie des choix de draft, comme on comme on, dit, comme, comme on disait. Euh, il peut se passer quelque chose et il faut tomber au bon endroit au bon moment. On en revient un peu à la discussion qu'on a eu la semaine dernière par rapport à Darnold Et là, c'est je pense que Jawan Jennings dans certaines franchises euh, Je vais pas faire toute la liste, mais un nombre de franchises importantes, il aurait fait, il aurait fait une saison puis il aurait disparu. Et là, nous pendant un an, il est resté au calme. Euh, après, on l'a fait, on, on l'a vu arriver l'année dernière. Il y a deux saisons maintenant. Au départ, il y avait pas grand-chose. Puis après, on a commencé à le voir. Puis il a fini la saison en boulet de canon. Et l'année dernière, il a été exceptionnel. Je veux dire, un euh, nombre de fois, on en a parlé pendant les sur les débriefs des matchs, entre son côté où il va récupérer les ballons, en troisième tentative, c'était euh, Troy Jennings, et euh, le fait qu'il est euh, qu'il est physique et qui sur les blocs et puis il se laisse pas il se laisse pas faire. Moi, j'adore son intensité. Vous savez que moi, c'est plus ça que je vais voir l'intensité des joueurs. Et... et et franchement, c'est franchement, un régal et c'est un super choix. Et comme vous avez dit, une aubaine de le récupérer si bas d'après ce, ce que vous en pensez au niveau de la draft.
0: Très bien, on a fait le tour euh, des joueurs draftés. Avant de vous demander votre note, on va, je vais juste citer vite fait, euh, parce que j'aime bien faire ça pour voir à quel point les mecs sont tombés dans l'oubli. Je vais juste citer vite fait euh, les noms des joueurs qui ont été récupérés en undrafted free agent. Il y en a trois qui ont joué un petit peu avec, avec nous. Avant ça, on avait récupéré deux Marcus Assis, cornerback de Missouri, Chris Finker, receveur de Notre-Dame, Jonas Griffith, linebacker d'Indiana State qui joue aujourd'hui au Broncos, Chase Arel, Titan d'Arkansas. Josh Okite, fullback de Fresno State, Jared Maiden, safety d'Alabama, qui joue aux Bills aujourd'hui, Brock Rutter, quarter, quarterback pardon, de North Central, Evan Foster, safety de Syracuse, et Salvan Ahmed, running back de Washington, qui joue aujourd'hui à Miami. Et les trois qui ont joué avec nous, vite fait, hein, Darion Daniels, un defensive tackle qui a joué en 2024 4 matchs et qui a fait 4 placages et qui joue en USFL aujourd'hui. Et euh, Jared Maiden, du coup, qui avait joué un petit peu là, le, le joueur de le safety des Bills, et Jamichael Asti, un petit peu plus marquant, le running back qui joue aujourd'hui à Jacksonville et qui a joué deux saisons chez nous euh, pour, euh, pour euh, 216 yards et deux touchdowns à la course. Euh, Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire sur un de ces joueurs, notamment, je pense, sur Jamichael Asti
1: bah, je suis assez surpris de voir que Salvon Ahmed est, est, est passé par chez nous. Salvon Ahmed en fait, est,
0: Salvo est passé par chez nous en Unrafted Free Agent. On l'a coupé fin août et les Dolphins ont sauté sur l'occasion pour le récupérer direct dès qu'on l'a coupé. On voulait ouais, le couper puis, pour le mec dans le practice squad et les, les Dolphins ne l'ont pas laissé passer.
1: D'ailleurs, je me rappelle bien quand ils, ils ont eu un petit une petite problème de blessure, les Dolphins, cette saison-là ou la saison suivante. Et justement, ils ont sorti Salvon Ahmed du, du, du chapeau et il a tout de suite performé. C'est intéressant de voir qu'on qu s'en est séparé et que finalement on a fait confiance à Jamaik Elastic. On était tous contents de voir partir par la suite. Donc.
0: À part Loïc, parce que Loïc aime bien les mecs qui courent vite. <rire> <rire> euh, je vais vous demander à chacun votre note sur cette draft. Euh, Gonzague, je vais commencer par toi, ta note
2: sur, euh... sur cette
0: draft 2020.
2: En fait, j'ai un gros problème, c'est dans cette draft, tu inclues également les trades de la free agency parce que. Est-ce que euh, as de Williams, est une une bonne
0: question C'est une bonne question. Moi, je dirais que les, les, les trades vraiment comme celui de Williams qui sont vraiment. Dans, euh, qui a été fait le deuxième jour de la draft, je le compterai. Les trades de type euh, D. Ford, Emmanuel Sanders, etc., je les compte pas.
2: Bah, c'est ouais, je... ça. reste de Trent
0: Williams qui s'est fait ce, le, le, les... pendant les jours de la draft, oui.
2: Bah, écoute, euh, j'ai envie de te dire, Trent Williams, tackle gauche. Uh, Brandon Ayuk, uh, wide receiver numéro 1, et uh, d'une certaine manière, Colton McKiewicz aujourd'hui tackle droit uh, titulaire. Uh, bah, A. Ah. <rire> ah, qu'est-ce que je vous dis de plus <rire> Et si on enlève Trent Williams de l'équation
1: il, une... il, a... il, bon... il y a aussi le, le départ de Diffo Buckner à, à intégrer puisque... Oui, pardon, évidemment, il y a le départ de Diffo.
2: Oui, mais bizarrement, j'ai tendance à le minimiser alors que je suis pourtant un immense fan du joueur comme vous tous, euh, qui était mon joueur préféré en défense, parce que son départ était rendu inévitable pour des raisons de salaire cap. Donc, euh, on ne peut pas regretter quelqu'un qu'on a laissé partir par nécessité et non par choix. Donc, euh, j'ai tendance à le minimiser en tant que tel. Donc, euh, Je maintiens ma note de A euh, malgré tout, parce que Trent Williams est chez nous. Et si je dois enlever Trent Williams, euh, bah, je dirais B-. Voilà, c'est comme quoi un joueur vous change une note radicalement. Mais c'est trop, trop une aubaine, c'est pas possible à ce tarif. Kevin
1: euh, Ouais, j'allais mettre à moins, et puis en écoutant Gonzague, je me dis que, que « Ah, oh, je vais suivre ça. Au final, tu vas chercher ton receveur numéro 1, tu vas chercher, n'en déplaise, au même Gonzague, le meilleur euh, tackle de l'histoire de la franchise. » Donc... Il oui mais c'est fini, oui
2: Mais il va arrêter
0: Il <rire> le, 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 le veut absolument son épisode euh,
2: demain. Bah. Cher, cher auditeur, ne laissez pas passer ça. Je compte sur vos commentaires <rire> à la fin. Mettez-le au pilori, mais arrêtez J'adore Ted Williams, mais stop Bon, je te laisse poursuivre. Olivier
3: bah écoute, je me pose la question, si on peut même pas mettre A+. Sur une draft Non mais parce que vous parce que vous avez parlé de plein de joueurs, vous avez quand même oublié qu'il y a aussi Jawan Jennings. Hein. Vous calculez qu'il y a quand même sur une seule draft, il y a cinq titulaires. Ça va Pickant, mmh. ben, ouais. euh, une... voilà. C'est pour ça. Je veux dire, faire mieux sur une draft, sur, sur euh, trois jours de draft, ça me paraît compliqué. Hein, dire... C'est qui le cinquième ouais,
0: Moi je vais. C'est qui le cinquième Moi ouais, je, je le vois pas non plus.
3: Ah, pardon, j'étais sur. J'avais. J'ai fait une inversion, pardon, ça fait 4 entre titulaires. En contre, Jennings, Ayuk, euh, Makivitz euh, Williams. Prince Prince Williams. Et euh, moi, moi, je le mets encore titulaire à Kinlo pour l'instant. Ah, bah, que...
0: avec Armstead et Argrève, je vois pas où tu le mets.
2: Hein.
3: Oui, il est, il est
2: il est 3ème, 4ème dans le chart.
3: Hein, bah ouais, pense. mais parce que moi, je, moi, dans, moi dans ma tête, j'ai euh, encore euh, le fantasme que, que Armstead n'ira pas sur une aile.
2: Non, 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 non Et moi, Maggie, les compagnies sont devant lui-même, je pense.
3: Voilà, donc non, voilà, c'est pour, pour ça que j'avais encore ça, mais, ça fait, euh, mais euh, pour en, fin, ça fait quand même sur une, sur une seule draft, c'est assez monstrueux, c'est pour ça que, voilà, après tu enlèves Trent Williams c'est sûr que tu redescends à b mais euh, voilà, c'est... Il y a, y, a, y, a, y a quand même pas mal de choix forts sur une seule, sur une seule draft, et, et franchement, moi je trouve que c'est... Euh, pour faire aussi bien que ça, il va, il va falloir se lever tôt, quoi.
0: Ouais, moi je pourrais pas mettre à plus parce que notre premier choix de la draft c'est quand même Javon Kinlo. Donc ça, ça enlève le plus immédiatement. Mais par contre, je vais vous suivre sur le A. Et sans Trent Williams sur un B, mais avec Trent Williams, c'est un A parce que comme, comme vous l'avez tous très bien dit, on récupère le, 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 le tackle titulaire euh, un peu moins fort que Joe Staly, enfin un peu moins marquant que Joe Staly, mais, mais on récupère le tackle titulaire de, pour plusieurs années. Et puis ouais, Ayuk, Jennings, McKevitz, on verra. Hein, on est. On, on, on en reparlera euh, très probablement tout au long de la saison prochaine euh, de Cotton McKivitz. Que ce soit en bien ou en mal, on en parlera dans tous les cas. Mais, euh, mais, mais, mais voilà, ouais, une, quand même, même s'il n'y avait pas Trent Williams, ça reste une draft quand même plutôt convaincante. Euh, hormis ce, cette petit, ce petit astérisque à côté du choix de Javon Kino. Ah
2: bah, de toute façon, McKibitz, il va être plus qu'explosé hein, cette, euh, cette année. Hein. On va en parler à chaque sénat, quasiment, je pense.
0: Bon en tout cas merci de nous avoir suivis pour ce quarantième épisode du Facebook Podcast dédié à la draft 2020 et tout ce qui tout ce qu'il y avait autour euh, notamment au niveau des trades on est tous d'accord du coup euh, sur une plutôt bonne draft avec notamment évidemment Trent Williams qui re, qui ressort là dessus en tout cas merci de nous avoir suivis on se retrouve dans 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 quelques temps c'est pas encore quand est-ce qu'on fera le prochain épisode peut-être peut-être un débat entre Kevin et Gonzague, on verra bien on n'a pas encore décidé de ce qu'on faisait pour pour la suite hein. de toute façon il y aura des sûrement une petite pause avant de la reprise pour pour, pour, pour l'intersaison pour parler de, de ce qui arrive ensuite en tout cas pardon merci de nous avoir écoutés et puis go Niners salut à tous
1: go Niners, go Niners. salut tout le monde ciao ciao, ciao.